0: Distorsiune emoțională irreductibilă. Ireductibil. O noțiune învățată la orele de aritmetică în clasele primare, care se referă la imposibilitatea de a mai diviza un anumit număr, astfel că rezultatul o să fie întreg. O fracție reductibilă. Ceva ce nu mai poate fi divizat mai departe. Când spui că ceva este reductibil, de fapt te refer la faptul că acel lucru, acel obiect, acel concept nu mai poate fi împărțit sau explicat prin altceva. Ai la un fel de capăt. De exemplu, când vrei să simplifici o problemă, îi cauți părțile componente și vezi care sunt. Divide intra. Împarți și vezi. Vezi care sunt acele fragmente din care este alcătuită problema respectivă. Și încerci, ca fiecare fragment, la rândul să spargi în elemente mai mici. Astfel încât... În cele din urmă să pot stăpâni întreg gansam. Procesul de digestie este similar. Practic din alimentele pe care le ingerăm, corpul uman sparge substanțele chimice componente și rezultă în niște nutrienți, niște elemente ireductibile, fundamentale. Niște compuși care nu pot fi să zicem, simplificați mai departe, ci să noască atare și ulterior metabolizați. Ireductib. Când este vorba despre tensiunile emoționale, este posibil ca, explorându-le, să ajungem la un capăt, cel puțin pentru pentru o anumită etapă în care ne aflăm. În sensul în care nu putem să vedem ce este dincolo de ele, ce se află mai departe. Analizând niște situații tipice în care ne simțim neconfortabil, în care experimentăm senzații neplăcute, putem ajunge să identificăm, să relevăm acele elemente care constituie cauza acelui disconfort. Dar, la fel de bine, este posibil ca acele cauze să nu putem să le explorăm mai departe ci doar să ne oprim la ele. Și în cazul de față, rămâi ca în situația în care nu mai ai unde să mergi. Este ca o piatră pe care îi spart-o și ajută la niște fragmente care nu pot fi pulverizate mai departe în ceva mai mic și atunci ce, ce poți face Ireductibilitatea Ire, unor situații sau unor probleme ne eternă să ne oprim poate este cazul să explorăm altă mentalitate sau alte ori să așteptăm așteptarea Reprezintă o deprindere uitată. În trecut, când oamenii depindeau foarte mult de natură, ei erau obligați să aștepte. Să aștepte chiar un timp foarte îndelungat. Să aștepte schimbarea vremii. Să aștepte niște circunstanțe mai bune. Așteptarea fiindcă, stranul sau nu, așteptarea are sensul ei, ce se bazează pe o convingere și observație că după un timp lucrurile tind să se rezolve, cumva ca de la sine. nu Am găsit o explicație pentru acest fenomen. Dar în mod sigur, Fiind prinși în această țesătură tainică a Universului, în care totul se află în mișcare și stăpânirea timpului, această transformare continuă și mișcare va conduce în cele din urmă ca orice formă să se schimbe sau chiar să dispară. Este posibil ca obstacole pe care nu am reușit să le depășim cu un efort susținut, Practic, după un timp în care noi vom aștepta, ele să dispară ca de la sine. Pe baza unor factori extreme despre care habar nu aveam, dar care de fapt acționau. Fiindcă în esența lui, niciun fenomen din natură nu este ireductibil. Realitatea nu se bazează pe elemente ireductibile, pe atom, cum am zis. Ea se bazează pe un suport conceptual, ideatic. Așadar, tot ce este material, după un timp, se preschimbă în altceva, se dizolvă. Doar ideea, principiul rămână. Dar forma se schimbă. Este ca și cum o anumită partitură este repetată, însă cu altă orchestră. Cu alți artiști. Bineînțeles, nu trebuie să mergem doar pe așteptare. Uneori trebuie să acționăm. Dar când am atât la ceva în fața căruia nu mai avem ce să mai facem, poate este bine să ne orientăm către altceva sau pur și simplu să așteptăm. Privind acea tensiune interioară care ne sâcăie. Privirea poate avea două aspecte. Poate amplifica sau poate micșora. Când se teamă de ceva, acel ceva se amplifică în mintea ta în proporții catastrofice. Dar când privești fără teamă, când treci dincolo de teamă, după un timp privirea ți se obișnuiește cu lucru în cauză și el intră în sfera obișnuitului, banalului, adică nu mai merită atenția. Totul depinde de modul în care privim. Da, însă în situația în care ne este teamă de o anumită tensiune emoțională și nu vrem să o experimentăm, ce să facem? Problema este că nu putem fugi de gândurile noastre. Nu putem fugi de ceea ce se află în interior. Nu putem să decupăm din interiorul minții ceva sau chiar și al corpului și să spunem până aici. Mintea este un continu. Corpul la fel. Împreună formează o țesătură ce nu are puncte de gol. Nu are goluri, o țesătură continuă. Când apar golurile este o problemă. Înseamnă că începe să se manifeste ceva patologic, o afecțiune, ceva. Și golul trebuie totdeauna țesut, la loc, trebuie natural. Sau măcar izolat. Și atunci, dacă este o tensiune de care vrei să scapi și ți să o privești, ce poți să faci? Din fericire, pe lângă focalizarea atenției, există și defocalizarea atenției. Iarăși o practică pe care noi nu o Defocalizarea înseamnă ca în mod deliberat să ignori un anumit fragment de realitate. Ignorarea se poate face prin focalizarea supra altceva sau pur și simplu prin ignorarea stimulilor care vin din direcția respectivă, într-o sublimă abandonare a tuturor apartelor pe care mintea ți le oferă vizavi de acel obiect care, involuntar, rămâne în câmpul atenției. Defocalizarea înseamnă pur și simplu să rămâi impasibil și să lași ca acele senzații să treacă. Și ea este legată de așteptare. De așteptare. Fiindcă nu tot timpul poți să schimbi focalizarea atenției pe altceva. Nu tot timpul poți să te agăzi de altceva ca să uiți. Ci unor pur și simplu trebuie să stai să lași senzații respective fără să le bagi în seama. Chiar dacă atenția se fixează, tu Ignori rapoartele care se formează în minte, asociațiile, rapoarte înseamnă asociații mentale care vin, le ignori și le lasă să treacă, așteptând. Defocalizare și așteptare, două deprinderi prea puțin folosite de omul modern. În ultimul rând există tenința de corecție. De a corecta realitatea, de a corecta ceea ce se întâmplă cu noi, mai ales când ceva nu ne place. O buclă de reacție, cum îi mai zicem. O buclă de corecție. Dar uneori e bine să uităm de această corecție a realității. Lăsăm lucrurile așa cum sunt. Pur și simplu. Și se cheamă renunțare. Abandonare. O altă deprindere uitată. Renunțare voluntară. Mai se renunțarea involuntară când în urma unei competiții pierzi. Dar aici vorbesc de o renunțare voluntară. Că nu mai încerci să schimb realitatea, când nu încerci să mai rezolvi o anumită problemă, fi că pur și simplu ți-a dat seama că nu poate fi rezolvată și că tot nu decât o încăpățânare atunci se creează premizele unei depășiri la un alt nivel al obstacolului exterior sau interior cu care te confrunți. Abandonare, așteptare, defocalizare, adică o dezlipire de niște atașamente care sunt destructive. Aceste deprinderi se cer exercitate zilnic. Și acum, câteva elemente sau exerciții practice. Așteptarea. Dar în gătile se oferă ocazii nesfârșite de așteptare. Unele sunt impuse, altele sunt voluntare. Eu vorbesc aici de așteptarea voluntară. Este cea mai bună. Dar se poate practica și în cazul așteptării involuntare când ai să aștepți. Așteptarea voluntară înseamnă să-ți definești o perioadă de timp, să zicem, 5 sau 10 minute, poate să fie și mai mult, dar poate nu este practic, în care pur și simplu te oprești din ceea ce faci și rămâi așa, în starea fizică, mentală, emoțională în care te găsești la momentul respectiv. Nu trebuie să te pregătești, nu contează când o faci. Oricând. Poți să pui un cronometru sau un temporizator să te sune. Și aștepți. Așteptarea pură poate să fie activă sau inactivă. Activă înseamnă că te gândești la altceva, inactivă înseamnă că laș tu să treacă. Important e să guști senzațiile așteptării. Să simți acele trăiri care apar când aștepți. Când, practic, fondul interior nu mai este acoperit de adrenalina, de tensiunea, sau mai bine de excitația creată, de dorința de a face ceva sau de a întreprinde ceva. Privești disconfort, dreptul un disconfort, cea puțin la început. Îl privești. Nici cu bucurie, nici cu ură. Pur și simplu îl privești. Și, timp de 5 minute, experimentezi interior, conștientizezi ce se întâmplă cu tine. Și ce se întâmplă în jur. Foarte interesant. Veți vedea și lucruri vi vis de realitatea din jur. Și doar aștepți. După 5 minute, sau 10, vei să re- activitatea normală defocalizarea. În printea de focalizare, de, de exemplu, poate să fie o situație voluntară, alta involuntară, va merge pe cea voluntară acum. Îți focalizezi prin a ta atenția asupra unui obiect pe care l-ai în fața ta. Îl privești. Sau lascuți. Sau îl simți sau îl miroși. Un de simț. Se zice că îl privești. Și după aceea îți spui cronometrul sau temporizatorul și 5 minute privind în direcția obiectului respectiv îl ignori. Ignor forma, îl ignori pur și simplu. Într-un exercițiu voluntar de ignorare. Chiar dacă privești în direcția respectivă, totdeauna există un câmp vizual sau câmp perceptual asociat ce se află în jurul respectivului obiect. vedere laterală, de exemplu, vedea, sau alte nuanțe în ceea ce auzi sau percepe. În să se vederea laterală? E o tehnică foarte interesantă folosită de samurai în vechime și de către luptătorii artă, din alte marțiale. Vedere laterală. Deși privești, îl ignori. Sau privești un text, și defocalizezi, astfel încât să nu mai se literele, cuvintele. Și stai câteva minute într-un exercițiu de defocalizare voluntară. sau auzi un sunet care nu-ți place sau pe care îl percepi și după aceea, deși îl auzi, îl ignori. Încerci să-l ignori. Sau ca așa când atunci când cineva vorbește, poți să pui o bandă audio sau ceva de genul ăsta, ignori conținutul. Ignor ce se spune. E interesant. Așteptare, defocalizare. Și al trei în acțiune. De exemplu, stai și îți explorezi ceea ce simți și poate simți parte a corpului sau minți un disconfort. Se zice că voluntar aduce în fața Ochiului, sau ochilor minții o situație în care ar trebui care te dă la acțiune. Sau poate apare agenția unei acțiuni. Din de 5 minute amân acțiunea. În domeniul militar se numește întârziere tactică. Tactical delay în engleză. Ce înseamnă? Când ești gata să treci la acțiune, e bine să mai inserezi un moment de pauză. De exemplu, te pregătești să faci să scrii un articol îl scrie. După ce l-ai scris, te abții voluntar o perioadă, zicem, o zi ca să-l publici. un exemplu. Sau, vrei să mergi undeva, te grăbești să mergi, dar în loc să mergi imediat, la 5 minute de repaus. Este o idee pe care am văzut-o în filmele rusești, în care, înainte de a pleca la drum, toți membrii familiei sau toți cei care vor pleca, se adună și rămân 5 minute liniștiți fără să spună nimic. Deci, înainte de a trece la acțiune, ai ceva de făcut, voluntar te oprești și induci un spațiu de 5 minute în care nu vei acționa. De non o acțiune. Bineînțeles, vei simți acea tensiune interioară, vei avea mintea pregătită să treacă la acțiune, să, lucre, să facă ceva, dar tu vei sta, vei privi fără să acționezi. E foarte interesant ce vei simți. E foarte interesant. Fiindcă pe măsură ce vei deveni mai conștient de trăile pe care le ai, cu atât mai mult vei începe să-ți ții sub control acțiunea ce va urma. Și același lucru e și la așteptare. Vei stăpâni mult mai bine mișcarea. Sau, în cazul defocalizării, focalizării, vei stăpâni mult mai mult focalizare. Trei practici simple. Îți doresc mult succes în existarea lor și nu uita, orice tensiune emoțională și orice lucru ce apare de ireductibil, este doar o chestiune de percepție. Totul se schimbă. Dar Dumnezeu rămâne același. A Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.